0: 欢迎收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·隋唐五代史》，作者孙英刚，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第二十八集，唐代除了人文发达。科技也处于黄金的发展时期，科技发展的成果不但推动中国社会进步，而且对周边文明体也有着重要促进作用。隋唐时期，作为文化载体的书籍，因为雕版印刷术的发明，从写本时代开始，逐渐向印本时代过渡。这个过程非常漫长，是人类文明史上的一件大事。中国秦汉时期有石刻印刷，但并不是真正意义上的雕版印刷。雕版印刷术的发明和推广，佛教的传播起到了至关重要的作用。随着文化的繁荣，佛教的传播，写本已经不能满足需要。最晚到隋代，已经产生了佛教雕版印刷术，但属于复印而非养印。唐代出现养印。玄奘西行回国，曾大量印刷佛像。到了唐代中后期，雕版印刷已经非常普及了。元稹和白居易的诗歌已经被大量印卖于世，雕版印刷的日书也在民间广泛使用。唐末，成都大量印书，成为全国的印书业中心之一。现存的最早雕版印刷品，是咸通九年（公元868年）王阶印造的《金刚经》。经卷高约三十公分，长约五公尺，由七个印页粘结而成。卷首是一幅佛教画，后跟《金刚经》正文。画和文字都刻得很精美，刀法纯熟，印刷清晰。可见当时的刻印技术已经很成熟了。这件出土于敦煌藏经洞的珍品被斯坦因带回英国，现存中国较早的印刷品，还有潜伏四年（公元877年的）的隶书和中和二年（公元882年）隶书等。尤其是一九五三年出土于成都东门外晚唐墓的龙池方便家印脉、陀罗尼经。也属精品。从出土的印刷品性质，也可看出，佛教在印刷术推广中起到了重要的作用。大量出土的印刷品都是佛经。隋唐与亚洲各国，如日本、朝鲜、印度、伊朗等的经济文化交流，大多以佛教为连接线。唐朝末年，印刷术更加普及，广泛见于唐朝各地。出版的书种类也开始增多，除了佛经，还有隶书、文学、咒本、阴阳杂技、占梦、相宅、九宫五维之类的术数,数书。印刷术在中国发明后，逐渐传播到世界其他地区，促进了当地文明的进步。天宝十载，公元751年。杜环跟随高仙芝在达罗斯与阿拉伯作战被俘，送到库法受到优待，使他得以周游西亚，并随着阿拉伯使团经过埃及、苏丹，而到埃塞俄比亚的摩林国。宝应初年（公元762年），乘商船回国，写了《经行记》忆书，西已失传。为杜佑的《通典》引用此书，有一千五百余字。保留至今。根据《经行记》的记载，在大食国都亚巨罗，唐朝被俘的工匠有金银匠、画匠、灵卷之工、造纸匠等。唐朝工匠高超的技艺和科技水准，对阿拉伯世界的进步有一定的作用。造纸术也至持在此时传入阿拉伯世界。唐代在天文、数学。历法、占星、气象、仪器制造等各个领域都取得了极高的成就。日本采用唐朝历法后，很快就废掉了之前自己的鼓励。日本留学生吉备珍贝从唐朝回国时携带的东西包括：入唐留学生从八位下下到朝臣珍贝献唐礼一百三十卷，探延历经一卷，探延历成十二卷。测影尺一枚，阅书要录十卷，马上饮水七角弓一张，并种种书籍、药物等。留学之间，历时九年，凡所传学三十五经、名、行，算术、阴阳、历道、天文、漏刻、汉音、书道、秘术、杂占一十三道。由此可见，唐朝的理智、历法、天文测量、音律等。对日本知识精英极具吸引力。唐前期天文历法及大成者为李淳风，李淳风长期担任太史令，其学术研究涉及多个重要领域。他制定的林德历在历法改进中占据重要位置，其东传日本，并于天武天皇五年（公元六六七年）被采用，改称为仪凤历。他撰写了《晋书》《隋书》中的天文志、律历志和五行志，他还是《以四占》等重要著作的作者。《以四占》前面总结了唐贞观以前各派星占学说，介绍了甘德、唐妹、子慎、毕造、姬子、张衡、陈卓、刘表、西因、余继才、袁冲、郭璞等。近三十位占星家的观点，经过综合之后，保留各派较一致的星占术，摒弃相互矛盾的部分，建立了一个非常系统的星占体系，对唐代和唐代以后的星占学产生了很大的影响。另外，唐代《开元占经》是唐代收集古代天文星占文献资料的集大成之作，作者瞿昙希达是来自天竺的移民。其家族长期在唐朝为官，在天文星占方面取得了极大的成果。其父瞿昙罗曾向唐太宗献上《经纬历》，五周胜利元年（公元698年）又献上自编新历《光宅历》。《开元占经》这部自开元二年（公元714年）开始编纂的巨著，对宇宙理论、天文、气象、历法、星图。杂占等都有详细论述，而且他直接揭露原文，保存了大量原始资料。玄宗时，僧一行根据南北各地实测北极高度和冬至、夏至日影长短的结果，推翻了过去“王积千里，影差一寸”的说法，证明影差和距离的比例并不固定，创制了能够直接测量黄道坐标的。黄道游仪，用它测量了二十八宿距天球北极的度数，在世界上第一次发现了恒星位置变动的现象，而且他主持了世界上第一次对子午线的测量。从现代测量学的理论看，他已经测量了地球子午线一度的弧长。若再往前推倒一步，即可得出地球是圆的这一结论。隋唐时期，对气象气候，不论在实际观测还是在理论方面，都有所进步，保留了大量涉及雨、雪、雹、霜、雾、气温异常、大风、干旱等天气现象的记录。李淳风以四占中记述了后风法、占风远近法、推风声五音法等，其中后风法专门介绍了向风旗、雨宝。和木屋等测风仪器，甚至已经初步提出了风力分级法。邵谔的《望气经》则对云有深入的观察和分析。黄子发的《象雨书》可以说是一部关于降雨的气象学专著，具有重要的科学价值和思想价值。唐代数学在前代成就的基础上继续向前发展。随《隋书·经籍志》著录数学著作二十七种。王孝通《几古算经》，关于三次方程的工作，二次内插法的创立，实用算术的发展和计算技术的革新，都标志着唐代数学方面达到的高度。李淳风编定和注释的《十部算经》，以作为唐代国子监算学馆的数学教材。此外。唐朝在建筑、堪舆等领域也取得了极大的成就。唐太宗时，吕才奉旨主持刊定阴阳书；李淳风有《九星龙穴图》，邱延汉有《天机素书》四卷。唐代的医学也非常发达。孙思邈吸收佛教典籍中关于印度医学的内容，而且注重实践，取得了杰出的成就。他于永徽三年（公元652年）撰成的《备急千金药方》三十卷，系统的论述了传统中国医学的学术成就。他特别重视药物的研究和采集，被后人称为“药王”。此外，隋代朝元方等人撰写的《诸病源后论》，唐代王焘传外台秘药四十卷，都是当时重要的医学成果。高宗时。苏静等人受命重修《本草》，共53卷，记录药物844种。在新增加的114种药物中，有不少是从波斯和南海传来的。这是世界上第一部由国家编订颁行的药典。隋唐医学已有体疗，也就是内科、疮肿、外科、少小、小儿科、耳目口齿科。还有针科和按摩科等，在分科治疗上有明显进展。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。